0: 我们前面讲过，包斯到美国办了很多学校。其实包斯还剩下一部分人留在了德国，在战后开了一个叫沃尔姆设计学院。我们在一开头讲过这个 mals, 迪特·兰姆斯，迪特·兰姆斯讲到了 Hans 汉斯·库格洛特，这些人其实都是影响了战后的包斯。但是呢，还有两个这个现代运动在哪呢？哎、呃，这两个现代运动呢又比较难讲，因为他们是同时的。一个呢在荷兰，啊、呃，这个荷兰呢我们。译法呢，一般把它译成低地国家啊，我们把它叫做 Netherlands， 这个跟荷兰没有关系，但是它因为还有一个民间读法叫 Holland， 我们就把它按照那个读 Holland。荷兰呢是世界上一个非常小的国家，但是是设计上的强国，现代设计跟荷兰分不开，世界上最好的设计学院之一，这个 a n d t w e n 设计学院就在荷兰，并且它有世界上最好的。这个电器设计的公司，像这个飞利浦公司，这都是荷兰的，所以是小国大设计。这是荷兰，还有一个大国小设计，也是现代主义的，就是俄罗斯。这个俄罗斯我们不可能分出一个单一的章节去讲，但是俄罗斯呢，当时也办了一个很大的设计学院，那个水平呢跟包斯呢差不多，而他的学校的规模呢比这个包斯大十倍，这个叫福库德马斯。但是这个学校呢，后来给完全封闭了，人也遣遣散了。还有很多人呢，说他们是搞这个腐败的这个资本主义的设计，就都放到集中营去了。有些人被迫去小学去教数学了。所以俄罗斯的福库德马斯在1925年呢就瓦解了。所以呢，到现在为止，连苏联人、俄罗斯人都不知道他们有过一个包豪斯，就变成一个历史的研究。所以我们现在能讲的呢，就是德国包豪斯。不过呢，有一点，我们今天用一点时间讲讲呢，就是这个荷兰的风格派。荷兰的风格派不是学校啊，它的起名是我们看见右边的这一本书，这本书的名字叫《De Stijl》。《De Stijl》呢，就是荷兰文的《The Style》，就是风格，就是因为编了一本这个杂志，大概是1917年左右出了一本杂志，在这本杂志上面推广一种现代构成的思想。那么，由于这个思想呢，就开始推出了一个运动。这个运动呢，我们就把它叫做风格派。这个运动呢，和左边的这个人有密切的关系。但这个人呢，不是一个设计师，是个画家。但是他的思想影响了其他的人，就使荷兰走出了现代设计的一条更加极端的道路，就是构成主义。这个人呢，叫 p i e r r e Mondrian， 叫皮埃特·蒙德里安。啊、呃，我们讲蒙德里安。我们大家熟悉，就是他的背后的那张画，红的、白的、黄的、蓝的，那个影响很大，并且呢，没有弯线，没有曲线，全都是重线，全都是格子，所以这个呢是受到很多人的推崇。蒙德里安，蒙德里安呢开始呢是受印象派的影响，啊，我们往后看一张图，这张图呢就是蒙德里安开始所画的一个印象。其实还有一张更早画的，就是一棵树。他画了一棵树以后呢，他说：“我能不能把这棵树把它分解成一些几何的单体？”这个呢，给人感觉是个树，但是呢，它是树的一个构造。他就画了左边这一张，大家看见左边这张图呢，就是很多直的、横的格子，上面有一些小黄点。这个呢，就比这个毕加索的立体主义呢走得更加极端，因为毕加索的立体主义上面还有很多块面。他呢，把块面都消灭了，就变成纵横的线条。那么画了这张以后呢，他就开始转到右边的这一张。这右边这张呢，就是一个黑白的小方、小方十字叉，用这个的密集的这个构成，他就把它布成了一个树的形状。所以呢，从它一个真实的树到了这个中间的这左边的这一棵树，到右边这个树，它慢慢推进。他后来学觉得。这样做没有必要，我们何必去模拟树叶的那些细微的差别呢？我们还可以往前走一步，所以呢，他就出现了这一批作品。这一批作品呢，是蒙德里安的这个里程碑的作品。大家看起来好像都差不多，事实上也都差不多，就是纵横呃几个原色，它是用原色的，黄的、红的、蓝的、黑的、白的，用线，线呢都是黑的。有些很粗，有些很细，追求的一种结合的韵律，对他来说这就是一种艺术的表现。他没有别的要求，因为他不是一个设计师。但是呢，他影响了两个人，一个叫 Phil Van d o e s b e r g 凡杜斯伯格。凡杜斯伯格呢，就跑到巴赫斯去教书了。所以，杜斯伯格是把荷兰风格派和巴赫斯结起来的一个重要人物。为什么我们说包豪斯是一个集大成的一个学校？因为所有的尖端的人物都到了包豪斯，那所以其中有莫霍利纳吉，这是俄罗斯的构成主义的一个人物，匈牙利人；另外，杜斯伯格，荷兰人也到包豪斯。所以包斯的教员里面有来自所有最先进思想的地方的人。那么另外一个就是 g a r r y Weterit。盖里·里特维特，他就直接把它做成家具，做成建筑。那我们下面再看一个里特维特这栋房子呢，就非常出名。那我想，如果我们要编辑出境的时候呢，还不要把这么一张图放上去，最好是把这建筑一张一张的放上去，就看得比较大。这个这栋房子呢，其实是盖里·里特维特为一个客户做的，他呢完全吸收了这个，呃。蒙德里安的这个思想在做建筑里面，就把它做成一个立体的这样的建筑，那就是直线、横线、面，呃，还有里面的空间，颜色呢也是用白的、灰的、黑的、黄的、红的,红的在里面做。大家看，它这个是完全是蒙德里安的绘画的一个三维的一个体现。这栋房子非常好看，这个我到荷兰去看见这个房子，街头站了一大圈人在照相。这个每个人都去照相，这打卡的点，你要知道，这个房子一九二几年完成，到现在还在打卡，打了100年的卡，毕竟大家说 ，My God， it's so new， 其实是一栋非常 old 的房子，是很老的房子。你想，中国要有一栋房子是100年老的，现在大家看都懒得看了。那这栋房子到现在，大家还认为是一个前卫的。这栋房子我们可以逐个逐个看它的室内，它的特别是它的家具。好，我们看下一张。下一张呢，就是这个 Gary w i t h a y 他想努力用家具来表达他的设计思想。蒙德里安画成了画，他要把它做成家具。他开始没有考虑颜色，就是用纵横的线条来交叉。另外呢，用了一些方块的板来做这个靠背和手电，那大家看看，就是这么一个东西。这个做出来以后呢，当然呢很有这个形式感，但是呢。不够舒服，所以呢，他就走了第二步。第二步呢，就是用纵横的这个线条，就把它做成了这个椅子的架子，在上面呢挂了一块牛皮，呃，就作为一个靠背，下面又挂一块牛皮，一个兜，就大家可以坐在里面。这个当然呢，舒服很多，但是他觉得牺牲的形式，那到这个地方，我们可以说就是一个形式主义者了。你看他，他他这把扶手椅就是一个形式的试验。那我们看这里跟包豪斯有很大的不同。对于风格派来说，它的名字叫 The s t e e l 就是风格。他们很追求形式的多样，所以这张椅子呢就变成一张很美丽的形式，但是未必功能好。那大家想坐在这张椅子上，你未必很舒服，但是你会觉得很酷。当然呢，盖利维里特维特呢也做了一些沙发。他的沙发呢，尽量不走那种曲面，都是走的这种非常硬朗的这个结构，这就是风格派的特点。这张沙发我觉得还是挺好看的，它的体量感很重，并且呢看起来很很实在。当然没有机会试过，他最出名的家具是这这一套家具，这套家具呢是鼎鼎有名了，特别是像红蓝椅子，这个呢就是。风格派的作品，我们看右边的这个，就是风格派的所有的作品，完全像玩具一样。它的日光灯，那它一个纵横的日光灯，它的茶小茶几，它的一个小推车，它一张红蓝椅子，这些都是代表了他们当时设计的最前卫的水准。这一张图也是盖里雷维特的作品。那么其中我们看到右上面的那个就是。这个盖里里特维特的这个建筑，他这个建筑不叫里特维特房子，叫做斯罗德住宅，因为这个业主叫做 s 施罗德，斯罗德住宅，他就住在这个斯罗德住宅，在这个里面。那么下面呢，有他几个呃设计的作品，当中的这把椅子呢，是个最极端的一个作品，我们把它叫 zigzag 闪电椅子。你看，就是一块木头折了一个弯。这个闪电椅子如果排起来用。就是我们的下面的右边的第二张的图，就是闪电椅子，它是可以批量用的，并且可以叠起来，就一张套一张，可以叠，并且造价非常低，它就是几块木头。它的关键就是在两折角的地方，它下面加了一个加强的一块木的损，用那个加强，否则就会做断了。但这个椅子到现在还没有听说过有做断的这个结果，还是很重要的。我们说这个，里特维特所做的事情呢，它是非常具有这个创意性的。里特维特他最后的这个重要的成就呢，就是他影响了很多的这个企业，呃，也成了学校。那我们现在照片上看到的这个学校就叫做盖里里特维特设计学院。啊、呃，这张图是在 Wikipedia 上找到的。这个你看，这个英文名字叫 Gary Wrightweat College， 这个是。很好的一家设计学校，特别是设计各种工业产品。风格派到底有多大的影响力呢？我们下面看看，风格派的影响力呢是无远弗加的。这个在它的影响之下，不一定是他们做的，他们做的东西和后来学他们做的东西都产生了很大的影响。我们看见有盖里、的维特，他们说的钟，右边的这是一个钟，这个钟呢现在收藏在哪呢？收藏在这个 MOMA， 就是。现代艺术博物馆，纽约现代艺术博物馆，大家记住这个字叫 MOMA， 呃 ，M 小 O M A， 就是 Museum of Modern， ART。在这个地方，这个设计呢是非常的极端的。我现在看到这个钟，我都很希望我能买到一个这样的钟，因为放在家里啊，它就是一个构成主义的作品了。他做这个钟，也做了很多其他的用品，这些呢，我们看起来呢，就是他们的影响啊。那个他的室内很多，这个风格派在还没有结束的时候，他们是做过很多室内，包括餐厅啊，包括学校的这个厅堂啊，他们也创造过他们的他们的字体。我们可以看看左边是一个排版，这是就是字体，他们有自己独特的字体，都是无实线体。所谓实线体，我们知道做或写一个字，字的头尾上面有些横线。比方说，我们的实报体，那叫实线体，英文叫 serif。如果没有 serif， 没有实现呢，我们叫双 serif， 无实线体。他们用的都是无实线体，并且呢，没有圆形，它的圆形呢都一把它变成方形，这样呢才符合他们的这个风格。这个呢就是他们所做的一个平面的一个方式。我们看右面的这个，就是他们做的一个室内的一个设计。这个室内设计呢，当时因为第二次世界大战呢，这个室内呢给毁掉了。现在呢，在荷兰又把它重新做起来。我们看见这个里面，你感觉就坐在一张皮皮埃尔·蒙德里安的这个绘画里面，这就是风格派。好的，我们看这个蒙德里安的这个作品。和把蒙德里安的作品，把它变成了一个，他们叫 storage tower， 其实就是一个衣柜，然后就一个柜子，你放在家里有个柜子，这个柜子呢就像一个蒙德里安的塔一样。那么放在左边呢，你可以把它变成一个柜子，变成一个柜子的一个门。所以呢，这个我们就可以看见，这个方式呢是可以到处的沿用的。我有时候是想啊，如果大家都是走这个蒙德里安的风格，走盖里、里特维特的风格，这个世界的设计呢，会变得非常的有趣。我们想讲他们影响了些什么人，他们其中影响的一个是影响到米斯·凡德洛，因为杜斯伯格到了德国教书啊，给米斯看了很多他们的蒙德里安的画，看了很多。里特维德的设计，那米斯凡多洛呢，就得到了一个启示。所以呢，米斯凡多洛在做一个客人委托他做的一个建筑的时候，这在斯洛伐克这个共和国，在捷克做一个砖的一个建筑的时候呢，他就用了构成主义的，用了风格派的方法去做。大家看这个纵横，那我们看他的画图的时候，看左边的那一张，其实就像一张蒙着脸的画。其实呢，那个纵横呢，就是一些墙和高台。我们看下面一张，这又做出来的模型。你看它的设计，就基本上是按照蒙德里安的那种结构构成主义，用纵的、横的，用墙来把它分隔，然后变成一个空间。所以呢，就受到了很大的影响。这个这个建筑，我们下面有一个名字的，是一个专做的一个房子， 1 9 2 3年做的。那个时候正是那个受到影响很大的。那个我们知道的 Steil 就是风格派呢，到现在为止呢，你想他在一九二几年他开始办自己的展览，做了斯罗德建筑，蒙德里安画了他的画，到现在为止呢，就整整已经100年了。到了1920年，二二年就是100年了。所以呢，我们现在呢有很多地方。都用这种风格来作为我们现代设计前面的那张建筑呢，那个立面呢，就是那个我们纪念一百周年所做的一些高层建筑的装饰。这种装饰呢，我们都可以讲它有些 timeless。你放在任何一个街区，你包括放在上海的陆家嘴，你要把一栋楼搞成这个样子，没有人说你是落后的。虽然它是已经是一百年前的。他们具有这种最简单的几何构成和原色计划的拼凑的这种方式，使它具有一种永远不会衰老的时代的气息。我们看在服装上面用也多。我们看有这个 Dessil 这个呃时装的表演，这个设计师叫班明啊，叫班明。这个设计师呢就是完全用这个风格派的这个方式来做时装。这是一张时装秀。当然呢，我们再看看下面，用这个方式来做娱乐设计、做海报设计等等，这些都非常多。我们看右边这个叫 d h e steel” 啊，我们看见上面写了是风格派那个字体。中间的这张海报啊 ，“the steel” 这把两个字一纵一纵一横，非常现代。就是到现在，我们说如果有一张海报是这个样子，也能够吸引我们的眼球啊。左边是一个非常复杂的一个一个插画一样的东西，就是用各种各样的构成主义的结构，里面有很多的细节，那非常好看。但是呢，完全不脱离这个风格。所以呢，我们说这个运动虽然没有办学校，但后面这个战后办的这个盖里的维特学院，那是后来的事情。但是呢，对于世界的设计来说，产生了这个无远弗届的影响。呃，我们继续给大家看看受到这个风格派影响的各种各样的设计，包括书籍的内封啊，包括这个设计的这个使用啊，它用的很多。那这一类的东西啊，并且呢，有些这样的 forum， 有些这样的论坛的这个海报，它也是做成这个风格。所以这个风格呢，就变成了一个持久不衰的风格。我们讲到这个所有的设计运动呢。我们第一块讲到的是包豪斯，今天呢，我们就把这个荷兰风格派就讲完了。俄罗斯的福库德马斯那是没有产生结果的。这三个运动，他们的结束时间，都在这个二三十年代。那我们说，这个包豪斯的关闭是在1933年的四月份，这个学校呢就给希特勒给关闭了。俄罗斯的福库德马斯是斯大林取代这个。其他的领导人上台以后，他就就关闭了福库德马斯，大概在1930年左右左右，所以俄罗斯的现代建筑、现代设计就晚了半个世纪，就是因为俄、呃、就被关闭了。第三个就是荷兰，荷兰呢，它延续的时间长一点，但是到了1937年、38年，德国东征开展的第一次世界大战的西部战场。这个荷兰被占领了，在被占领以前，荷兰的这些设计师呢，有些留在荷兰，有些呢就跑到美国去了。所以这三个运动它的结果呢，都是第二次世界大战。那么所有的这些呢，当然喧嚣过一阵子，但是呢，最后都偃旗息鼓。最后有一个地方让他们发扬光大，这个地方呢，就是美国。我们下一节呢，就和大家系统的讲讲现代设计。他怎么样往前走？好的，谢谢大家的收听。